0: Moin Nick. Moin Paul. Moin liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen zu einer neuen Folge von Brettzeit. Wir sprechen diesmal nicht über ein konkretes Brettspiel, sondern über ein Metathema. Wir haben nämlich einen Artikel auf Polycon gefunden, den wir ja, ganz spannend fanden von der Prämisse her und gedacht haben, wir diskutieren einfach mal drüber. Und ich würde mal einsteigen, wenn das passt für dich Nick, mit einer kurzen Zusammenfassung des Artikels und dann gehen wir glaube ich mal auf die einzelnen Argumente ein. Der Artikel ist erschienen äh, auf der US-Webseite Polygon. Er hat den Titel Gamers Have Campaign Fatigue and Publishers Need to Adapt Quickly. Also auf Deutsch, die Brettspieler haben eine Kampagnenmüdigkeit und die Brettspielhersteller müssen sich schnell anpassen und schnell reagieren. Er definiert ein Kampagnenbrettspiel so, dass es einen ähm, einzigartigen Story-Arc gibt, dass es eine Character-Progression gibt, also einen Fortschritt von Charakteren. Er nennt als Beispiel, die das Genre gepusht haben, Pandemic Legacy. Wenn ich spannend, können wir gleich drüber sprechen, Haven oder Kingdom the Monster. Und er sagt, dass die vor allen Dingen über Crowdfunding populär geworden sind. Sein Hauptargument, warum dieses Genre seinen Zenit äh, überschritten hat, ist, dass sie sehr viel Zeit fressen, man viele Spieler braucht, man teilweise hunderte Stunden, er nennt da Midara als Beispiel, in eine Kampagne setzen muss. Und wenn ein Spieler einmal irgendwie weg ist, dann ist das Spiel quasi nicht weiter spielbar. Im Gegensatz zu einem Pen and Paper kann man das auch nicht irgendwie nochmal anpassen an eine geringere Spielerzahl oder die Story abkürzen, sondern man ist quasi in diesem Boardgame eingeloggt. Ähm, genau, das ist so sein Hauptargument. Er spricht dann noch darüber äh, über Old Sworn, das haben wir noch nicht gespielt, lobt aber das als ein Beispiel für ein Spiel, was das gut mit einem äh, Emergent Storytelling macht und eben man gut rein- und rausdroppen kann, nennt nur ein weiteres Brettspiel und endet mit einem, finde ich, ziemlich äh, populistischen Statement. Er sagt: ähm, In my estimation, the move in recent years towards extensive campaign settings diverges from the medium's advantage and has begun to bloat the market with noise. With any luck, these creative advances will push the genre forward and alleviate these particular ills. Also, er bezeichnet quasi das Kampagnenbrettspiel sogar als Krankheit und hofft, dass der Markt davon wieder bereinigt wird, weil seiner Meinung nach eben. Brettspiele vor allen Dingen von dieser Leichtigkeit und dieser, dieser kurzen Experience leben und nicht von diesen langen, aufgeblähten Erfahrungen. Das ist so ein bisschen der Artikel, wir, also ich glaube, so viel kann man sagen jetzt schon mal, wir finden den Artikel beide nicht so besonders gut recherchiert und geschrieben, glaube ich, das hat sich schon so ein bisschen rausgestellt, können wir auch gleich mal sagen, warum, aber dann würde ich gerne einfach darauf eingehen, was, was die einzelnen Argumente sind und was wir dazu sagen, weil ich glaube, das ist die spannendere Diskussion. Aber fangen wir mal mit ersterem an. Was ist denn so dein, dein erster Gedanke gewesen, als du den Artikel gelesen hattest?
1: Ja, also mir ging es so, ich habe den Artikel von Google hochgespült bekommen in meiner, meiner Browser-Vorschlagsliste und habe erstmal gedacht, ach Mensch, Polygon ist eigentlich eine Webseite, die lese ich ganz gerne. Das ist in der Regel eher eine Seite, die sich mit Videospielen beschäftigt und in ja, jüngerer Vergangenheit auch so ein bisschen versucht hat, sich ein bisschen breiter aufzustellen. Und da habe ich jetzt noch nicht so ein Gefühl dafür gehabt, wie deren Artikel so aussehen, wie gut die recherchiert sind. Aber im Bereich der Videospiele haben die mir eigentlich mal ganz gut gefallen und habe dann erstmal nur die Überschrift gelesen und ja, habe erstmal direkt gedacht, so klingt nach einer Quatsch-Überschrift. den Artikel skippe ich einfach mal wieder. Und ja, einen halben Tag später meinte Paul: Hey, guck mal, ich habe einen Artikel bei Polygon gefunden und wollen wir da mal drüber diskutieren? Und ja, natürlich eignet er sich super, um darüber zu diskutieren, weil er halt wirklich einige sehr krasse Thesen aufstellt. Und über die kann man gut sprechen. und ja. Äh, ja, auch wenn, wie du hast ja schon ein bisschen gespoilert, dass wir beide nicht so unbedingt der Meinung dieses Artikels sind. Aber ich finde, er gibt ein paar interessante Denkanstöße und hat mich auch tatsächlich auf einige Spiele gestoßen, die ich mal spielen wollen würde. Auch hier Spoiler, keins von denen, was er vorschlägt.
0: Ich wollte gerade fragen, aber keins von denen, was er vorschlägt. Wie ist das passiert? Du hast dann die Spiele gesucht und hast dann gesagt, die sind doof und hast du nach anderen Spielen gegoogelt? Oder? Wie genau, also in seinem
1: Artikel nennt er ja drei Spiele, ähm, die seiner Meinung nach das besser machen und davon kannte ich nur eins und zwar das ARX, weil das von den Machern von Root ist und die anderen beiden sagten mir jetzt erstmal persönlich nichts und deswegen habe ich mir natürlich angeschaut, worum es da geht, wie die bewertet sind, was die Leute so sagen und habe mir kurz einen Eindruck darüber verschafft und in der Regel war der Konsens, dass die Spiele jeweils nicht die stärksten Vertreter ihres Genres sind und meine doch lieber andere Spiele spielen solle und die habe ich mir dann auch genauer anguckt und die sahen auf jeden Fall spannender aus.
0: Okay, verstehe. Bin ich gespannt. Kannst du mir noch mal ein bisschen erzählen davon? Ein bisschen berichtet hast du ja schon. Vielleicht gehen wir mal so chronologisch durch den Artikel durch. Sein sein erstes Argument ist ja im Prinzip, finde ich, ein sehr subjektives. Er also wenn ich so einen Artikel geschrieben hätte, hätte ich mir Marktzahlen angeguckt, um diese These irgendwie zu unterstützen. Aber das tut er gar nicht. Er geht quasi ja von sich selbst aus. Ist auch eine große Schwäche des
1: Artikels. Er sagt ja, er selbst finde, das ist so. Und deswegen ist der Markt überbläht. Genau, er hat Probleme mit seiner Gruppe, diese Kampagnenspiele durchzuspielen, weil einfach da die Konsistenz nicht hoch genug ist. Die Leute springen vorher ab, die verlieren die Lust daran. Der Gruppe generell scheint diese Spiele einfach zu lang zu sein. Und das ja, das erweitert er einfach auf alle brettspieler BrettspielerInnen äh, weltweit. Und das ist natürlich Quatsch. Also so kannst du ja einfach nicht argumentieren. Ja. Und er hätte halt viel deutlich herausstellen müssen, dass das jetzt sein persönliches Ding ist und dass er halt vielleicht ein paar Vorschläge hat für Leute, die das ähnlich sehen, die ähnliche Probleme haben. Weil totaler Quatsch ist das ja nicht. Was er, also das Problem existiert ja schon wirklich real, aber halt vielleicht nicht in dem Ausmaße, wie es für ihn jetzt existiert. Und das hätte man halt einfach viel besser formulieren können, sodass sich halt Leute wie wir jetzt nicht direkt davon vor den Kopf gestoßen fühlen.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Also genau, er, er pauschalisiert das auch, finde ich, mit seinen Formulierungen, wie du schon sagst. Einerseits sagt er nicht, dass es ihm selber so geht, sondern, also das sagt er schon, aber er grenzt das nicht ein und sagt, hey, das ist meine persönliche Wahrnehmung, wie du sagst, sondern er sagt quasi, okay, die ganze Branche muss ich jetzt meinem persönlichen Erleben anpassen. Und ich meine, jeder hat sein subjektives Empfinden. Wir haben ja ein ganz anderes, wir lieben ja solche Spieler. Ich verstehe aber auch total, dass das nichts für jeden was ist und für jede Lebenssituation und für jeden Zeitinvest was ist. Aber ich finde, das muss man differenziert sehen. Es gibt ja zudem auch viele, sehe ich auf Instagram sehr oft, viele, die zum Beispiel solche Kampagnenspiele wie auch Blum helfen mit ihrer Familie spielen. Und da ist das Argument mit, ich kriege die Gruppe nicht immer zusammen, halt totaler Quatsch, wenn ich das mit meiner Frau oder mit meinem Freund und irgendwie meinen zwei Kids spiele. Da habe ich die Gruppe immer zusammen. Also, ja, fand ich von der Argumentation her, her auch eher eher dünn. Und ich finde auch die Beispiele, die er genannt hat, irgendwie die zu diesem Kampagnenspielen ge geführt haben, ich meine, ja, klar hat ein Pandemic Legacy irgendwie den großen Effekt gehabt und Loomhaven sowieso, aber also, ich weiß nicht, ein Pandemic Legacy im gleichen Atemzug mit einem mit einem Kampagnenspiel wie Medara zu nennen, ist auch wirklich sehr fast stretched
1: Ja, generell, finde ich, scheint so ein bisschen durch, dass er doch nicht der große Experte ist, was Brettspiele angeht. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es das wirklich sein Hobby ist und dass er es das gerne macht, aber er hat jetzt nicht die, das Wissen und die Erfahrung, um da jetzt wirklich solche doch krassen Thesen einfach aufzustellen und dann entsprechend begründen zu können. Sondern das ist halt einfach wirklich sehr subjektiv. Er hat irgendwie halt eine Handvoll Spiele gespielt und das hat nicht funktioniert. Und daraus schließt er jetzt auf, auf alle BrettspielerInnen. Das ist halt einfach Quatsch. Ne? Also, also er ist auch so polemisch formuliert, da sind da solche Sätze drin, ähm, wie, dass er sagt, dass wir jetzt einen Wendepunkt erreicht haben, an dem diese Kampagnenspiele einfach nicht mehr funktionieren werden. Das ist einfach, also völlig aus der Luft gegriffen und ohne jegliche Beweise, dass da in irgendeiner Form irgendwelche Zahlen jetzt wären, die das stützen würden. Und meiner Meinung nach, also bei uns ist halt das Gefühl ganz anders. Ne? Also wir beide haben jetzt neulich erst darüber gesprochen, dass es total cool ist, dass wir in letzter Zeit endlich mal den Punkt erreicht haben, wo wir nicht häufiger mal eine Durststrecke haben, wo uns so ein Spiel fehlt, wie es uns das in der Vergangenheit häufiger mal ging, sondern jetzt diese ja, die Frequenz in der Erscheinung von solchen Kampagnenspielen so hoch ist, dass man wirklich gut, mit selbst mit der Menge an Spielen, die wir spielen, trotzdem ja, immer ein neues hat, sobald das andere durch ist und deswegen, also das, meine, meine Empfindung ist auch sehr subjektiv, aber äh, ist halt genau das Gegenteil, dass nämlich, dass nämlich jetzt immer mehr von dieser Art von Spiel rauskommen und nicht, dass da jetzt irgendwie der Wendepunkt gekommen wäre und es immer weniger werden, also.
0: Ja, ja, total. Ich finde auch, ähm, also klar ist es so, dass es prinzipiell mehr geworden sind. Ich habe mal ein bisschen geschaut, auch einerseits, wie viel für wie viel den Top-Kickstarter-Crowdfunding-Projekten, er nimmt ja sehr viel Bezug auf Crowdfunding, sind überhaupt solche Art von Spielen? Habe mir mal so die letzten Jahre angeschaut, da sieht man schon eine Tendenz nach oben. Also es ist auf jeden Fall so, dass die Spiele populärer geworden sind, dieser Art. Ähm, was, wie gesagt, noch kein Zeichen dafür ist, dass wir den Höchstpunkt erreicht haben. Und ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn es noch ein paar mehr werden, weil die Qualität, ich meine, die, die Kritik kann man ja bringen, die ist ja durchaus durchwachsen. Also ich meine, nicht jedes Spiel, was automatisch eine Kampagne von 200 Stunden hat, ist direkt ein gutes Spiel. kommen ja auch viele mittelmäßige raus und ich finde es eher gut, wenn da noch ein bisschen mehr Wettbewerb kommt und sich dadurch ja auch die Kreativität irgendwie ähm, ja anstachelt. Weil Man hat ja gesehen, was Loomhaven gemacht hat, wie viele ähnlich ja schon gute Spiele auch in den, den Jahren danach gekommen sind und was das mit dem Brettspielmarkt gemacht hat. Und das ist, würde ich sagen, erstmal eine tolle Entwicklung, die vor allen Dingen dieses ganze... Brettspielgenre ja auch diversifiziert. Also es ist ja nicht so, dass jetzt diese komplexen Kampagnenspiele alle anderen Brettspiele verdrängen würden.
1: Nee, natürlich nicht. Jeder kann nach wie vor wählen, welches Spiel er möchte. Und ihm stünde ja auch frei, Spiele zu kaufen, die mehr zu seiner Art, Spiele zu konsumieren, passen. Und dann kommen halt auch solche Argumente wie, dass es jetzt halt für ihn finanziell ein Problem geworden ist, solche Spiele immer zu kaufen, weil die halt auch entsprechend teuer wären. Und dann im Satz davor sagt er aber, dass sie zum Beispiel Midara gerade gespielt haben und während der laufenden Kampagne wäre dann das Assassin's Creed Brotherhood of Venice, äh, Venice erschienen und bei ihnen zu Hause angekommen. Da denke ich mir so, naja gut, aber wenn ihr das eine Spiel noch nicht mal durchgespielt habt und dann schon das nächste bestellt, dann kann man sich nicht darüber beschweren, dass diese Spiele viel Geld kosten, weil offensichtlich hättet ihr ja auch keinen Bedarf gehabt, das andere Spiel zu kaufen. Also da sind so viele Sachen, wo man denkt, also diese Probleme sind jetzt schon hauptsächlich also seine Probleme, ne? Also, weil er da irgendwie Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht so viel Sinn ergeben. Ja. Ich habe mir mal von, um
0: so ein bisschen das Ganze mit Fakten zu unterlegen und weg von diesem Subjektiven zu kommen, habe ich mir mal die meistverkauften Brettspiele 2022 angeschaut, weltweit. Da gibt es verschiedene Listen, die werden von verschiedenen Online-Shops veröffentlicht. Insofern, das ist jetzt bestimmt keine. Also vielleicht nicht am Ende die finale Liste, aber es gibt da Spiele, die immer wieder auftauchen. Das ist sowas wie einen Flügelschlag, einen äh, Archinova, einen Flamecraft, jetzt für letztes Jahr einen Heat. Und da ist kein einziges Spiel dabei bei den Topsellern, das ein Kampagnenspiel ist. Das sind alles eher so Medium oder sogar noch ganz äh, relative Familienspiele. Also wirklich alles eher seichte oder mittelkomplexe Spiele für die Eurogames. Also jetzt zum Beispiel auch zu behaupten, nur weil Crowdfunding natürlich für uns alle, die in diesem Hobby stecken, so sichtbar ist, dass das jetzt deswegen die beliebtesten Brettspiele sind, weit gefehlt. Also das, was so ein, selbst ein super erfolgreiches Crowdfunding-Projekt setzt ja nur einen Bruchteil dessen um, was ein, ich sag mal, Flügelschlag zum Beispiel einen Umsatz macht. Also das ist halt auch kein repräsentativer Status für dieses ganze Genre oder für dieses ganze Gebiet der Brettspiele, sondern eher ein, ja, ein, ein, ein Unterbranche und ein Untergenre, was sicherlich gewachsen ist. Aber deswegen ist ja nicht jedes Brettspiel so.
1: Absolut. Aber vielleicht können wir ja mal generell über seine, ja, seine These oder sein Problem sprechen, dass bei kampagnen die Spiele häufig das, ja, die Herausforderungen mit sich bringen, dass man eine feste Gruppe haben muss, mit der man dann regelmäßig diese Spiele auch spielen kann, dass da Drop-in, Drop-out vielleicht nicht überall gut möglich ist. Wie geht dir das? Findest du, das ist ein Problem? Haben wir, da, wir beide damit schon mal ein Problem gehabt? Nee, ich
0: finde das nicht so richtig, dass das, ähm, dass das stimmt. Also es kommt ein bisschen natürlich auf das Spiel an. Ähm, aber wir haben jetzt ja gerade Frosthaven gespielt. Und da war es ja auch tatsächlich die Situation, dass wir zwischendurch drei verschiedene Gruppenkonstellationen hatten. Also Spieler sind reingekommen, Spieler sind rausgegangen, andere Spieler sind reingegangen. Wir waren zu dritt, wir waren zu viert. Und das hat hervorragend funktioniert. Was natürlich stimmt, das ist ein Argument. Wenn ich natürlich jetzt den großen Fokus auf die Story lege, dann kriege ich natürlich nicht die komplette Geschichte mit, wenn ich nicht die komplette Zeit dabei bin. Das ist richtig. Aber andererseits sind die Geschichten bei den Brettspielen jetzt ja ehrlicherweise auch nicht so, dass man die jetzt nicht kurz zusammenfassen könnte und sagen könnte, hey, wir sind in diesen komischen in diesen komischen Ice Cave gegangen, haben da diese diese äh, Zauberin getroffen und die hat sich mit uns dann darunter teleportiert und jetzt kämpfen wir gegen den bösen Oga, keine Ahnung. Also das ist ja meistens auch relativ schnell zusammengefasst und auf der Ebene ja auch meistens völlig völlig zufriedenstellen für ein Brettspiel. Insofern muss ich sagen, kann ich das nicht richtig nachvollziehen. Es gibt bestimmt Spiele, da trifft das eher zu und da gibt es äh, Spiele, da trifft das weniger zu. Aber insgesamt finde ich, dass eigentlich Brettspiele da immer ganz gut drauf ausgelegt sind, auch dass in der
1: Kampagne noch unterschiedliche
0: Spielerzahlen zugelassen sind.
1: Ja, ich finde auch, also das frost beispiel ist wirklich gut, das hat ja problemlos funktioniert bei uns. Ne? Wir haben natürlich so ein bisschen gehausregelt, dass dann die Leute, die jetzt die ersten drei, vier Szenarien verpasst hatten, dann einfach noch so ein paar Starterfahrungspunkte bekommen haben, damit die nicht so super hinterherhängen. Wobei das ja gar nicht unbedingt nötig gewesen wäre, weil da ist ja so ein gewisses Balancing vorgesehen, dass die Level der Spieler auch berücksichtigt werden beim Schwierigkeitsgrad, aber es fühlt sich trotzdem einfach besser an, wenn da alle ungefähr auf dem gleichen Level unterwegs sind. Und mit solchen minimalen Eingriffen, die ja auch wirklich jetzt für das Balancing irrelevant sind. Ne? Weil im Endeffekt ist es ja für das Spielgeschehen völlig egal, ob jetzt der Charakter, der jetzt die ganze Zeit dabei war, weiterspielt oder ob ein anderer Held auf demselben Level dafür ein eingetauscht wird. Dementsprechend kann man das da super äh, einfach einwechseln. Und wenn das für die jeweiligen Spieler okay ist, dass dann halt eventuell mal ein Szenario verpasst wird, dann ja, da ist wirklich minimale Einschränkung nötig, um da das zu ermöglichen. Das ist aber nicht bei jedem Spiel so, finde ich. Also wir haben in unserem Freundeskreis schon häufiger mal Spiele gehabt, wo wir dann ja, Partien angefangen haben und die jetzt für immer wahrscheinlich liegen bleiben werden, weil wir diese Gruppenkonstellation nicht mehr zusammenkriegen. Ich habe in den vergangenen Episoden schon mal über unsere Partie Risk Legacy gesprochen. Das ist jetzt, boah, weiß ich gar nicht, wie viel Jahr das her ist, bestimmt acht oder so, denke ich mal, wird das her sein. Und wir haben da innerhalb von einem Monat mehrere Partien gespielt. Sagen wir mal so fünf, sechs Partien, würde ich denken. Und diese Gruppe wird halt in der Konstellation wahrscheinlich nie wieder herstellen lassen. Und weil das halt so ein ganz krasses Legacy-Spiel ist, mit sich verändernder Welt, permanent änderndem Brett und entsprechend den Fraktionen, sowie die Spieler, die damals dabei waren, sie halt weiterentwickelt haben und eventuell halt Vor- oder Nachteile erspielt haben, eignet sich das einfach nicht so gut, um da jetzt nochmal mit dem anders das weiterzuspielen. Ne? Klar ist natürlich ein Faktor auch, dass es jetzt schon so lange liegen geblieben ist. Dementsprechend ist die Hürde natürlich groß, das jemals wieder auszupacken. Aber das sind schon so Spiele, wo ich sage, hm, das ist schwieriger, da nochmal einzusteigen.
0: Aber fällt dir ein Beispiel für, also stimmt, Pandemic Legacy, was wir gespielt haben, ist vielleicht ja auch so ein Beispiel. Ich glaube, das ist auch nicht so geil, wenn man da jetzt mittendrin einsteigt, weil man ja dann diese ganze Geschichte, die diese Welt erlebt hat, nicht mitbekommen hat. Aber fällt dir denn ein Spiel von denen ein, die er eigentlich meint? Weil er spricht ja nicht über Legacy-Spiele oder über sowas wie Risk Legacy oder über Pandemic, sondern er spricht ja eigentlich von diesen 100, 150 Stunden Kampagnenkrachern. Und da muss ich sagen, habe ich bisher keins erlebt, wo das jetzt ein Riesenproblem wäre.
1: Ne, das stimmt. Also ist halt so ein immer eine Skala, ne? von geht überhaupt nicht zu ist überhaupt kein Problem. Ja. Und so wie er es macht, ist halt schwarz oder weiß und das finde ich halt nicht so geil. Ne? Also es gibt halt einfach Spiele, da funktioniert es besser und es gibt welche, da funktioniert es schlechter. Also sein eines Beispiel ist halt auch Kingdom Death Monster und da kann ich mir schon vorstellen, wenn du da eine Partie einsteigen musst, nachdem da weiß ich nicht wie viele Bosse schon besiegt wurden, dass das irgendwie komisch ist, weil erstens die Lernkurve halt bei dem Spiel natürlich sehr vernichtend ist. Das heißt, wenn ich dann da erst später einsteige, dann eventuell versaue ich den anderen Leuten das Spiel, weil ich einfach selber noch blöde Fehler mache und einfach auch da so... das diese Entwicklung von diesem kleinen Dörfchen von Überlebenden natürlich mir komplett fehlt. Ich habe das nicht mitbekriegt. Ne? Vielleicht haben die beiden, oder die drei Spieler, die da schon gespielt haben, schon angefangen haben die Kampagne, schon ganz krasse Kämpfe äh, gehabt oder sind ganz knapp dem, dem, der Niederlage entronnen, weil ihr Dorf fast komplett vernichtet worden wäre und haben es dann gerade so geschafft, das Dorf wieder aufzubauen und dementsprechend dieses ganze Gefühl und dann auch so ein bisschen das ja die, der Stolz auf die Kampagne und sowas, das fehlt ja natürlich. Ne? Das ist schon, finde ich, eine Hürde, die man auch ernst nehmen muss. Das, da muss man halt einfach eine passende Gruppe für finden, die sich dann darauf einlässt. Ne? Sowohl die Leute, die neu dazukommen, als auch die Leute, die da schon angefangen haben und sich dann wieder wen anders suchen. Das ist schon nicht in jedem Spiel einfach. Aber er stellt es ja so dar, als wäre es halt eine Unmöglichkeit. Ne? Also auch das Beispiel mit, manche Leute steigen aus der Kampagne aus, weil sie die Laune daran verlieren und das bedeutet dann für die anderen Mitspieler, dass die halt diese Kampagne niemals beenden können und das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie weit das jetzt wirklich Sinn ergibt. Ne? Also wenn man davon ausgeht, dass sie zu viert waren, was spricht dagegen, die Kampagne zu zweit zu beenden? oder Worst case, sie sind zu zweit und der eine hat einfach keinen Nerv mehr. Und dann könnte der andere doch in fast jedem der Kampagnenspiele sagen, na gut, dann spiele ich es halt alleine zu Ende. Also ja. die meisten dieser Spiele bieten irgendeine Möglichkeit, das als Solospieler trotzdem weiterzuspielen. Ob das jetzt einfach ist, dass man zwei Figuren steuert oder ob es einen dedizierten Solo-Modus gibt, aber dann das Spiel einfach irgendwie frustriert auf den Schrank zu stellen und zu sagen, naja, wenn jetzt die beiden Leute, die ich dabei hatte, nicht mehr mitspielen wollen, dann spielt ich das Spiel nie zu Ende. Und dann zu sagen, es ist die Schuld des Spiels, finde ich halt irgendwie auch ein bisschen... Also nicht nachvollziehbar.
0: Ja, ja und was, was dann, finde ich, auch ein bisschen hinkt ist das Argument, er kommt ja dann mit Pen Paper-Spielen, also Pen and Paper-RPGs, und hat ja das Argument, naja, wenn da irgendwie die Gruppe keine Lust mehr hat, dann kann man die Story ja einfach abkürzen und irgendwie das anders machen. Aber das finde ich halt auch schwierig, weil ich meine, du bist ja der erfahrenere Pen Paper-Spieler. Ich habe ja nur so ein bisschen gespielt bisher, Pen Paper-Rollenspiele. Kannst du ja gleich mal deine Meinung sagen. Aber ich würde denken naja, also erstmal, wenn die Gruppe keinen Bock mehr auf das Spiel hat, dann macht man jetzt auch nicht nochmal zwei Sessions, um die Story abzukürzen, da hört man einfach auf. Und zweitens ist das Problem doch dafür, also mindestens genauso groß, wenn Leute zwischendurch mal nicht können oder keine Lust mehr haben, weil doch da der Fokus noch viel, viel mehr auf der Story liegt und dem Roleplaying in dieser Welt als bei einem Midara, wo es ja eigentlich am Ende viel um monster kloppen geht, oder?
1: Auf jeden Fall. Also gerade das Beispiel, das du jetzt genannt hast, mit dem, dass man dann sich nicht noch mal trifft, um die letzten zwei Sessions noch mal abzuhalten, um die Story zu einem guten Ende zu bringen, das ist einfach halt völlig unrealistisch. Ne? Also das ist ja nicht so, dass man jetzt von jetzt auf gleich sagt, okay, jetzt haben wir keine Lust mehr, dann machen wir das jetzt noch zu Ende und dann haben wir auch einen Haken dran, sondern das ist ja so ein schleichender Prozess. Ne? Man verliert langsam die Lust und irgendwann sagt man, okay, nee, also jetzt habe ich echt keinen Nerv mehr. Und dann ist es nicht so, dann sagt man nicht, okay, ja, zwei macht man nochmal, mal, um die Story fertig zu machen. Ne? Dann ist es halt entweder so, dass dann ne, die Gruppe sich ja vielleicht teilt und die eine Hälfte sagt, nee, wir spielen aber weiter ähm, in dem vorgesehenen Tempo und kürzen das jetzt nicht ab, nur weil jetzt ein Teil der Gruppe keinen Bock mehr hat. Oder das ist halt eine Mehrheitsentscheidung, dass man sagt, okay, das ist uns jetzt einfach zu langweilig geworden. Dann würde ich sagen, ist ja realistischerweise eher das so, dass dann halt der DM, also der Dungeon Master oder Spielleiter sagt, okay, die Story wäre jetzt folgendermaßen weitergegangen, damit jetzt irgendwie da nicht so ein Cliffhanger bleibt wie bei einer TV-Serie, die keine letzte Season bekommt. Da, aber dass man das jetzt noch ausspielt, finde ich auch komisch. Und generell, also ich habe auf jeden Fall viel größere Schwierigkeiten immer damit gehabt, solche Pen-and-Paper-Runden aufrechtzuerhalten, als das irgendwie bei solchen Brettspielen gewesen wäre. Also meine Freunde von Dungeons Dragons kennst du ja auch mittlerweile. Und da ist es auch immer eine Herausforderung gewesen, dass wir genug Leute zusammen hatten, dass wir regelmäßig spielen konnten. Und haben eine Zeit lang das auch wirklich so gemacht. Wenn einer nicht konnte, ist dann halt der Termin ausgefallen. Und das funktioniert aber halt nicht. Ne? Gerade jetzt, wo wir alle älter werden, Familie haben und dementsprechend nicht mehr so flexibel sind bei den Terminen, ist es wirklich so, dass wir jetzt halt versucht haben, tatsächlich eher mehr Spieler zu bekommen, um dann halt auch Termine machen zu können, wenn mal ein oder zwei Leute ausfallen. Einfach, weil wir dann halt so eine Art Ja, Ersatzmannschaft klingt jetzt auch fies, so ist es ja auch gar nicht. Aber dass man halt genug Leute hat, dass wenn halt zwei Leute ausfallen, noch genug da sind, um wirklich richtig spielen zu können. Ne? Weil natürlich ein Dungeon Master und ein Spieler ist ja keine funktionierende Gruppe. Es ne? müssen ja schon mindestens drei Spieler sein. Und das ist dann halt auch flexibel genug. Und diejenigen, die dann halt an dem Tag nicht dabei sind, die verpassen natürlich einen Teil. Und natürlich versucht man das irgendwie zu vermeiden, wo es geht. Aber das ist ja auch kein, kein Rocket Science, dann demjenigen die Geschichte vom letzten Mal zu erklären. Gerade bei Spielen wie Dungeons Dragons, die jetzt halt auch eher Fokus auf diesem Monsterkloppen, wie du es genannt hast, haben, als auf jetzt große Storytelling vielleicht. Zumindest in unserer Gruppe ist da eher der Fokus drauf, weil wir alle mehr Spaß dran haben an dieser Taktik als an dem großen Roleplaying.
0: Aber prinzipiell sind doch bei den Paper-Rollenspiele schon im Durchschnitt storylastiger oder geht es doch mehr um das Erleben und das, was passiert, als jetzt ums Monsterkloppen? Oder ist das eine falsche, falsche Aussage von mir?
1: Nee, auf jeden Fall würde ich auch so unterschreiben. Also natürlich gibt es bei jedem der beiden Genres, so die Extreme. Ne? Also ich finde auch Dungeons Dragons, wie gesagt, ist halt eher so ein Ding, was jetzt mehr auf Monsterkloppen fokussiert ist, je nachdem, wie man es halt auch spielt. Das ist ja der Vorteil im Gegensatz zu Brettspielen, dass da die Gruppe oder der Spielleiter selber mehr Einfluss darauf hat und das mehr ausbalancieren kann, je nachdem, wie es ihm oder der Gruppe am besten gefällt, während das bei einem Brettspiel ja relativ stark von dem Spiel selber vorgegeben ist. Aber genauso gibt es auf der anderen Seite halt auch Rollenspiele, also Pen-and-Paper-Rollenspiele, wo die, das Roleplaying halt stark im Vordergrund steht und da würde ich dann auch sagen, also die, wenn man gesagt, dass das Pen and Paper mit dem meisten Roleplaying und das Brettspiel mit dem meisten Roleplaying, da ist dann das Pen and Paper schon dasjenige, das, das Spiel, was mehr Roleplaying erlaubt und erfordert, genau.
0: Er hat ja noch den Punkt gemacht, den würde ich auch mal gerne in deine Einschätzung wissen, ähm, dass ja sowas wie Oldswan, ich habe Oldswan ja bisher nicht gespielt, ich habe jetzt das neue gebackt, bin gespannt, wenn das kommt, aber es ist ja so ähnlich wie Kingdom of the Monster, was merkwürdig ist, weil ja, das ist ja ein anderes Beispiel, einordnet egal. Also auf jeden Fall Spiele, die eher so ein Immersion storytelling haben. Das bedeutet ja, dass sich die Story nicht in einem Storybuch steht und vorgelesen wird und quasi festen, narrativen Planken folgt, sondern die Story sich eher aus dem Erlebten ergibt. Ne? Also es einfach spannende Situationen gibt, die im Spiel passieren, ganz organisch durch die Spielmechanik. Und dadurch dann eine Geschichte passiert, ne? keine Ahnung. der äh, Eine Charakter stirbt halt irgendwie oder kriegt den Arm abgerissen von dem Monster. Und das ist dann halt die Story, dass er den Arm verloren hat. Und deswegen, keine Ahnung, seine Frau ihn verlässt und äh, das Dorf am Ende in, in, äh, in Armut versinkt, weil halt der Typ den Arm verloren hat. So, jetzt mal als hypothetisches Beispiel. Ähm, das wäre dann eher ein Merchant-Storytelling. Und es ist halt nicht vorgeschrieben von dem, von dem Autor, sondern es ergibt sich halt organisch aus dem Spielfluss. Und er sagt eigentlich in seinem Artikel, dass das ja eigentlich das viel bessere Prinzip ist, weil es dann losgekoppeltere Storyerlebnisse gibt, also da kann er halt auch mal einer nur einen Abend spielen, verliert mit seinem Charakter den Arm und hat trotzdem eine spannende Geschichte gehabt, versus diesen kompletten, narrativ geschriebenen Spielen, wo er dann ja nie diese komplette Story mitbekommt, weil er dann vielleicht nur einen Abend dabei ist. Würdest du dem denn zustimmen?
1: Okay, es ist schwierig, es sind auf jeden Fall zwei Punkte, die ich da sehe. Das erste ist, wie weit ist das überhaupt akkurat, wie weit trifft das auf dieses Spiel zu? Und inwieweit würde ich das unterschreiben, dass das eine gute Lösung ist, um dieses Problem der wechselnden Gruppen überhaupt abzufangen? Ich fange auch gleich mal mit dem zweiten an. Also es sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Ob das eine jetzt wirklich besser oder schlechter ist, hängt halt total davon ab, wie das konkret sich dann entwickelt und ob dieser Zustand überhaupt so eintritt. Weil nur weil es Emergent Storytelling ist, könnte es ja genauso gut sein, dass ich halt an dem Abend, wo ich da bin, passiert einfach nichts Cooles, weil ich Pech habe und einfach keine spannenden Sachen passieren. Und dann bin ich beim nächsten Abend nicht da und dann erzählen mir meine Kumpels, boah, das war der geilste Abend überhaupt, da ist so viel verrücktes Zeug passiert und du warst nicht da. Es ja, ist jetzt nicht so, dass, wir dann, also dass ich dann da sitzen würde und denken würde, boah, cool, dass es so ein Emergent Storytelling gab. Sonst hätte ich ja jetzt das, die spannende Story verpasst, sondern das kann ja genauso gut passieren. Ne? Und ja, dieses generell, hatten wir auch schon drüber gesprochen, Inwieweit das wirklich ein Problem ist, jetzt eine konkrete Mission mal nicht dabei zu sein und dann im Nachhinein erzählt zu bekommen, was da passiert ist. weiß also Ich Ich, ich finde das halt einfach nicht so schlimm. Ich glaube, das ist total typabhängig, aber ja, also ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht die beste These. Wie, wie geht dir das? Also kannst du dir vorstellen, dass das, das Spiel jetzt dann dadurch besser macht?
0: Ähm, nee, ich finde, das ist, das ist ein totales äpfel und birn weil das eine ist anders als das andere, aber nicht besser oder schlechter. Die haben beide ihre Berechtigung und ich bin froh, dass es Spiele gibt, die mich richtig durch eine krasse Story führen und mich eine vorgefertigte gut geschriebene Geschichte erleben lassen, auch wenn das bei Brettspielen jetzt noch nicht so häufig der Fall war, aber prinzipiell. Auch im Film finde ich es toll, irgendwie eine komplexe Handlung zu haben, Serien zu haben, die irgendwie komplexe Handlungen haben und Charaktere entwickeln. Und mancher will ich auch einfach nur einen billigen Actionfilm sehen. Und mancher ist halt immer schon Storytelling cool bei einem Brettspiel. Deswegen, ich finde das nicht legitim zu sagen, das eine ist besser als das andere und weil es Emergent Storytelling gibt, brauchen wir jetzt nie wieder gut geschriebene Geschichten, weil beide ihre Vor- und Nachteile haben. Ich finde Emergent Storytelling-Spiele cool. Wir spielen ja oft Shadows of Brimstone, das ist ja auch total Emergent Storytelling. Da ist ja nichts vorgeschrieben und alles, was passiert, ist irgendwie ähm, durch die Spielmechanik und dann gibt es Abende, da passiert überhaupt nichts Spannendes und dann gibt es manchmal Abende, da passieren drei lustige Geschichten, über die wir heute noch lachen. Also, wie du sagst, das ist überhaupt nicht zuverlässig. Und umgedreht ist es aber auch mega cool, irgendwie so eine, ja, so eine Kampagne jetzt wie bei Medara erlebt zu haben. Und hat, wie gesagt, beide seine Berechtigungen. Und ich finde nicht, dass das eine besser oder schlechter ist als das andere. Und ich finde, es hängt eher vom Spiel selbst ab, ob es dafür geeignet ist, dass jemand einsteigt und raussteigen kann und wieder einsteigen kann oder nicht. Und gar nicht so sehr davon, wie das Storytelling
1: funktioniert. Ja, genau. Ich finde vor allem immer, das ist gefährlich, dieses, Emergent Storytelling ist es, ist was grundsätzlich Besseres darzustellen, weil es ja auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich ist, wie gut das überhaupt funktioniert. Es gibt ja auch Spiele, wo dann einfach dieser das nie in Level erreicht, wo so coole Dinge passieren, wie es bei anderen Spielen ist, die eine vorgefertigte Geschichte haben mit Events, die halt geplant sind. Sondern dann passieren einfach Dinge, die dann halt irgendwie nicht zueinander passen oder ähnliches. Das, also ich kenne es hauptsächlich aus den Videospielen, da gibt es halt einfach so viele Beispiele davon wo man einfach in eine Welt reingeschmissen wird und dann sagt einem das Spiel, okay, jetzt na, guck mal, was da passiert und schau dich einfach um und lass dich überraschen. Und dann finde ich einfach keine coolen Sachen, weil es kann dir einfach genauso gut passieren, dass du dann einfach Pech hast und derjenige bist, der entweder die coolen Sachen nicht entdeckt oder irgendwas nicht funktioniert oder da gibt es so viele Sachen, die da schief gehen können. Deswegen, also das jetzt so hinzustellen, als wäre das jetzt irgendwie, de, de, ja, de, die Lösung für sein Problem, hm. schwierig.
0: Ja, und ich finde ja auch oft sind Spiele, also auch da, was du so schön oft sagst, das ist ja kein Entweder-Oder, sondern eine Skala. Also bei Frosthaven, was wir jetzt zum Beispiel spielen, das ist ja schon ein Spiel mit einer vorgefertigten Story. Wenn du Mission A machst, kommt danach Mission B. Und wie du dich für C entscheidest in der Mission A, dann kommt Mission C. Also das ist ja ein ganz klarer Missionsbaum mit Dingen, die dann passieren. Das ist ja sogar sichtbar in diesem, in diesem äh, Modul, wo man die Sachen auslöst und die Mission freischaltet. Ganz klar einfach nur einen Entscheidungsbaum. Und trotzdem es da ja immer Storytelling durch die Sachen, die dir halt durch die zufälligen ähm, Stadt, äh, Stadtereignisse oder Travel-Hazards passieren, ähm, entstehen dadurch coole Geschichten. Eine, die wir erlebt haben, ist so auch das, was mir bisher bei Frosthaven am meisten im Kopf geblieben ist. Wenn wir jetzt nicht spoilern, weil es ist doof, wenn man die Karte noch nicht gezogen hat. Aber da ist einfach was richtig Cooles passiert. Wir haben uns für was entschieden, was irgendwie mutig war und sind dafür halt belohnt worden. Und es war mega witzig und das war einfach ja super cool. Und natürlich ist das vorgeschriebene Stück Geschichte aber dass das genau in der Mission passiert, genau in der Konstellation, genauso früh im Spiel dann das eine passiert, was die Belohnung auch noch mal besonders gemacht hat, war halt auch ein Stück im Merchant Storytelling. Also es ist ja selten nur so oder nur so, sondern ich finde, gute Spiele vereinen beides ein bisschen und schlagen vielleicht das Pendel sehr stark in die eine oder andere Richtung aus.
1: Ja. Okay, dann wollen wir vielleicht einfach mal kurz über das Spiel sprechen, was er da jetzt konkret als Beispiel für dieses super tolle Emergent Storytelling nennt, dieses Oath Sworn. Hast du das, also habe ich das eben richtig verstanden, du hast das gebackt, das neue?
0: Genau, das gab es 2019 schon mal, das ist ja so ein bisschen wie Kingdom das Monster eigentlich so ähnlich, also zumindest was ich gelesen habe. Und genau, das hat ja echt einen guten Leumund und ich habe das äh, gebackt, das ist jetzt ein, ein Reprint mit auch einem Add-on. Ich habe mich jetzt nicht darauf vorbereitet. Ich müsste gucken, wann das kommt. Weiß ich gerade ehrlicherweise nicht. auch nicht, welches Plätschlevel ich gebackt habe. Aber das habe ich auf jeden Fall gebackt, ja.
1: Ah, witzig, okay. Weil ich hatte mich halt ein bisschen da eingelesen, als das jetzt in diesem Artikel vorkam. Und ich muss sagen, der Leumund ist wieder so ein typisches Kickstarter-Ding. Ich bin von daher echt gespannt, wie das Spiel ist, wenn es dann tatsächlich kommt. Mich hat es ein bisschen abgeschreckt, weil die Bewertungen doch sehr durchwachsen sind. Also diese typischen zehn Punkte. Ich habe es gebackt und es kommt hoffentlich bald. Dinger mal außen vor haben viele daran kritisiert, dass es halt einfach sehr zufallsbasiert ist. Ne? Also der, der Loot ist halt komplett random. Eigentlich das ganze Spiel ist halt alles Zufall. Das heißt, du hast halt, klar, du hast den Vorteil in dem Sinne, dass jetzt keine Kampagne vorsieht, dass jetzt nach Boss A Y passiert, sondern es ist einfach alles zufällig. Das heißt, es kann dir aber auch passieren, du killst einen Boss und der droppt dann völlig zufälliges Loot, was weder dir was bringt noch zu dem Boss irgendwie passt. Und das scheint vielen Leuten da irgendwie ein bisschen negativ aufzustoßen. Und dann denke ich mir auch so, wie kann das jetzt das Paradebeispiel dafür sein, dafür, dass halt das Spiel sich dafür eignet, dass du es mit unterschiedlichen Gruppenkonstellationen spielst, wenn der einzige Grund dafür ist, dass das Spiel so random ist, dass es einfach also dass es einfach alles Zufall ist, ob du am Ende jetzt einen coolen Reward bekommst oder nicht. Das, also Das klingt für mich jetzt nicht nach einem Vorteil.
0: Ja, ja, ich, ich, wie gesagt, ich will da gar nicht in so eine Bewertung gut oder schlecht kommen. Also ich meine einerseits das konkrete Spiel habe ich nicht gespielt, aber hier Shadows of Brimstone wieder zu nennen, das ist ja im Prinzip nichts anderes. Da ist ja das Loot und alles, was du kriegst, auch wirklich sehr, sehr zufällig. Also da ist ja auch viel Zufall drin, macht aber super Bock und äh, eignet sich auch für gute Geschichten. Ich glaube, das ist dann eher eine Geschmackssache, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Wie gesagt, für Ocean konkret kann ich es nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall ist es kein gutes Argument für, äh, das kann ich immer in unterschiedlichen Gruppen spielen, weil es ist so zufällig. Finde ich, also das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also, wie gesagt, das kann für beide Gruppen passieren. Ich hoffe, du spielst das dann mit mir. Sonst habe ich hier ja so ein, weiß nicht,
1: wie viel Euro Kickstarter-Klopper hier sitzen und spielst das nicht mit mir. <lacht> ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal bei einem Spiel gesagt habe, nee, das spiele ich nicht mit ah, dir. Nein, hast du nicht. Außer Ach, bei Flügelschlag. Aber, aber, aber keine Angst. Hast du, sogar, hast du doch sogar
0: auch schon mal gespielt, oder? Aber nicht mit dir. Nein, Ich habe es tatsächlich
1: vorher einmal gespielt und dann entschieden, das spiele ich nicht mit euch.
0: Ja, ja alles gut. Kann ich... Äh, ja, ist, ja gut, ist ein anderes Thema für sich, ist das Lieblingsspiel meiner Freundin, deswegen werde ich dagegen jetzt nicht bashen. ich finde es ganz, <lacht> äh, ganz cool, aber der spricht ja dieses Thema einfach nicht an, was ich nachvollziehen kann, also Vögel sind jetzt auch nicht mein, mein Lieblingssetting, wenn es um, äh, wenn ich mir irgendeine Prämisse aussuchen kann, dann ist Vögel auch nicht in den Top 100 drin, das ist auf jeden Fall so. Okay, was ist dir, ist dir noch irgendwas aufgefallen in dem Artikel, über was du noch sprechen möchtest, in dem Zusammenhang?
1: Genau, also äh, einer seiner Punkte ist halt, dass er irgendwann mal sagt, dass die Anzahl der Brettspiele überwältigend sei und da kann ich, einer der wenigen Punkte, wo ich ihm zustimme, also es ist wirklich verrückt, wie viele Spiele es mittlerweile gibt und selbst wir als Vielspieler, wie oft ich von irgendwelchen Spielen erzählt bekomme, entweder von Freunden oder sonst wo in Social Media über Spiele stolpere und denke, das habe ich noch nie gehört und dann guckst du nach und es ist halt irgendwie ein super erfolgreiches Spiel, was extrem gut bewertet oder einfach sehr viel bewertet und gekauft wurde. Und das ist einfach so, ne? da muss man echt, ja man muss halt wirklich ein bisschen graben, um dann Spiele zu finden, die einem persönlich dann auch Spaß machen und das finde ich hätte der Autor vielleicht mal ein bisschen mehr machen sollen, also weniger einfach die großen Namen kaufen und sich dann beschweren, dass es für ihn und seine Gruppenkonstellation nicht passt, sondern halt mehr Zeit investieren, um ein Spiel zu finden, was sich da wirklich gut eignet. Klar kann ich verstehen, ist nicht jedermanns Sache, sich da ewig einzulesen und das kann auch langweilig sein. Aber jemand dann so einen Rant bei Polygon postet, vielleicht einfach die Zeit investieren vorher.
0: Ja, ja, sehe also ich auch so. Also, ich glaube, wir leben im goldenen Zeitalter der Brettspiele. Ich meine, wir wissen nicht, was noch kommt, aber. Ich glaube, dass das eine gute Chance gibt, dass wir das im, in zehn Jahren sagen werden, dass das die goldene Zeit war, weil, wie du sagst, es gibt unfassbar viele Brettspiele, für jeden Geschmack ist was dabei, es gibt viele kooperative Spiele, es gibt viele kompetitive Spiele, es gibt komplexe Spiele, einfache Spiele, es gibt Spiele in super vielen Settings, das ganze Thema Crowdfunding hat die Kreativität da richtig auch angesparkt, auch etablierte Verlage und Autoren irgendwie gechallengt, besser zu werden und sich weiterzuentwickeln, also es ist wirklich unfassbar faszinierend. Und ich finde es auch schöner, sich auf die positiven Aspekte zu, zu konzentrieren und nicht zu sagen, äh, Spiel A gefällt mir irgendwie nicht, deswegen spiele ich irgendwie lieber Spiele, die irgendwie 8-Stunden-Kampagnen haben, weil mir sind 150 Stunden zu lang. Ja, keine Ahnung. Genauso kann ich ja sagen, oh ja, ich kaufe mir doch kein Brettspiel für 70 Euro, was mir dann eine 8-Stunden-Kampagne bietet. Wenn ich schon so viel Geld ausgebe, will ich auch eine 100-Stunden-Kampagne haben. Das kannst du halt in jede Richtung drehen und ich finde es, ist ja, ich meine, seine, seine subjektive Meinung ist ja total legitim, ist ja völlig in Ordnung, wenn er sagt, das ist für ihn nichts, ich meine, ist ja okay. Ähm, auf der anderen Seite würde ich sagen, okay, wenn ich Midara irgendwie für, was hat das gekostet, 120, 130 Euro kaufe und dann irgendwie die, die Hälfte des, des Spiels mit 50 Stunden spiele, dann habe ich, glaube ich, auch eine ganz gute Zeit gehabt oder ich habe mich wirklich über Abende durchgequält, was nicht so schlau <lacht> wäre. Ähm, aber wenn man sagt, das ist nichts für mich und ich spiele über die einfacheren Spiele, die nicht so, eine, so ein großes Commitment haben, ist ja völlig in Ordnung. Ist doch cool, dass es das beides gibt und für mich ist das kein Entweder-oder, sondern ein Und- und jedem das, wie es ihm gefällt.
1: Ja, genau. Wollen wir noch mal kurz über die anderen beiden Spiele sprechen, die er da empfiehlt, die seiner Meinung nach eine Lösung für dieses Problem darstellen? Ja, Thema. Genau. Genau, also das erste war, wie gesagt, Oathsworn Und das zweite ist Legacy of You. Ähm, also YU geschrieben. Es scheint so einen asiatischen Touch zu haben. Und ja, das löst das Problem, dass man häufiger mal nicht die Leute zusammenkriegt, um die Kampagne vorzusetzen, indem es halt einfach ein Singleplayer-Spiel ist, also ein reines Solo-Spiel, dachte ich mir auch so, okay, hat er recht, da muss er nicht auf seine Kumpels warten, aber ist das jetzt wirklich ein eine ernst zu nehmender Lösungsvorschlag, ein Solo-Spiel vorzuschlagen für Leute, die Schwierigkeiten haben, ihre Gruppe zusammenzukriegen? Weil, klar, also natürlich kann man das machen und ich habe ja vorhin selber gesagt, ne, hätte er die Kampagne halt alleine durchgespielt, aber wenn er da Bock drauf hat, dann könnte er auch die Spiele spielen, die er schon hat und schon angefangen hat und die zu Ende spielen möchte, wenn ihn das Solo-Spiel jetzt nicht abschreckt. Also bei ja. mir ist es zum Beispiel so, mir geht es dann häufig so, dass ich dann doch denke, naja, dann, dann warte ich lieber mal eine Woche länger, bis ich weiterspielen kann, als dass ich jetzt alleine spiele. Aber wenn man jetzt sagt, okay, das ist irgendwie okay für mich, dann soll er doch halt Midara alleine weiterspielen.
0: Ja, ja. Wie gesagt, das ist ja auch das Beispiel, wo ich meinte, das was acht bis zehn Stunden dauert, ist halt einfach ein komplett anderes Genre und, ähm, finde ich, kann man halt einfach nicht vergleichen. Ja, und das dritte Spiel ist Arx, das kommt von den Rootmachern. ne? Hast, hast du das schon mal gehört gehabt vorher?
1: Ja, also witzigerweise, ein Freund von mir generell auch sehr Brettspiel-interessiert und auch gerade so bei Kickstarter immer viel am Gucken. Er ist nicht so der Typ, der so große Mengen an Spielen da backt, aber zumindest da immer so gut informiert ist und hatte mir davon auch erzählt. Und es klang halt wirklich cool, weil wir beide wirklich die, die anderen Spiele von Leder Games wirklich gerne mögen hauptsächlich halt Root natürlich aber auch so ein paar andere Sachen, also er hat zum Beispiel Oath gekauft, das ist nicht zu wechseln mit dem Oath-Sworn, was in dem Artikel erwähnt wird, sondern einfach nur Oath. Das haben wir allerdings noch nie gespielt, ich glaube er selber noch nie gespielt, er hat es gekauft, aber wir, also zusammen haben wir es auf jeden Fall noch nie gespielt. Das klingt richtig cool und als er mir von Arcs erzählt hat, klang es auch richtig cool. Das war noch ganz früh, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon bei Kickstarter live war, auf jeden Fall war damals noch die Prämisse, dass man halt wirklich immer drei Partien spielen muss, weil sich die Geschichte über mehrere Partien halt entwickelt und man dann quasi so eine kleine Minikampagne kampagne dadurch hat. Und das haben sie dann aber irgendwie entweder während der Kickstarter-Kampagne oder mit der Kickstarter-Kampagne auf jeden Fall kassiert, dass man jetzt auch wirklich einzelne Partien spielen kann. Und da war dann für uns so ein bisschen der Punkt, wo wir gesagt haben, naja, wenn man da solche Kompromisse eingeht, ist es vielleicht am Ende dann doch nicht so richtig das, was wir uns wünschen. Weil wir fanden gerade die Idee cool, dass man halt mehrere Missionen oder mehrere, ja, mehrere Partien spielt, um dann quasi so, ein, ja, so eine Art Legacy-Effekt halt zu haben. Und wenn sie das halt optional machen, dann wird es halt nicht so ein, ja, wird es halt kein essentieller Bestandteil dieses Spielkonzepts mehr sein. Und dadurch hat es dann uns ein bisschen abgeschreckt und wir haben es dann nicht gebackt. Und ich glaube, so wie die Bewertung bei Boardgame-Geeks sind, ist das auch eine richtig gute Entscheidung gewesen, weil das ja auch relativ schlecht bewertet ist. Also gerade für das ein Kickstarter ist, hat das irgendwie eine Bewertung von 7 irgendwas, 7-1 oder so. Das ist ja schon wirklich fast erschreckend schlecht. Und viele Leute sagen halt, dass das einfach, gameplay Grundgameplay keinen Spaß macht. Und deswegen, ja, bin ich überrascht. Also, ich fand keine von seinen Spieleempfehlungen jetzt wirklich so richtig überzeugend gut.
0: Ja. ja ich, ich auch, also wäre mir auch andere, andere Spiele eingefallen, die, die man dann hätte eher nennen können. Wie gesagt, aber ich glaube, das Grundproblem ist einfach, dass dieser Spieltyp ist nicht mit seinem, mit seinem Freundeskreis-Lebensstil, mit seinem ähm, Spielstil kompatibel, was ja total legitim ist. Und ich glaube, das ist einfach das Grundproblem und nicht, dass wir hier gerade einen, einen Peak erreicht haben an kampagnen -Spielen. Er schreibt da zwischendurch auch, dass, dass ja ein Großteil der bei Kickstarter-finanzierten Spiele solche Spiele wären. Das ist auch einfach ein falscher Eindruck. Ne? Also, gerade nochmal so ein bisschen durchgeguckt, klar... Es kommt schon jede Woche ungefähr so ein Kampagnenspiel, was man irgendwie becken kann. Mal bessere, mal schlechtere, das ist schon richtig. Aber es kommen halt auch 15, 20 andere Spiele bei Kickstarter, die überhaupt nicht in diese Richtung gehen, die eher so ganz light sind oder überhaupt kein Kampagnenthema sind oder PvP-Spiele sind. Also es kommen auch sehr viele andere Brettspiele bei Kickstarter. Und es ist ja nicht so, dass nur solche Spiele kommen würde. Sondern es gibt eine gute Auswahl. Da werden sich bestimmt manche durchsetzen und manche auch nicht durchsetzen, weil ich glaube schon, da hat er recht der Platz für solche Spiele ist natürlich begrenzt. Ich meine, man kann nicht keine Ahnung, 40 solcher äh, Klopper pro Jahr spielen, außer man macht nichts anderes. Das geht halt einfach nicht. Das heißt, man muss sich entscheiden. Es gibt natürlich einen gewissen Wettbewerb und die nehmen viel Zeit weg. Aber es gibt auf jeden Fall einen Platz und eine Legitimation für solche Spiele. Und ja, ich finde, die kann man nicht einfach wegdiskutieren, nur weil man selber irgendwie da nicht der Fan von ist.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Okay. Hast du noch was, was du dir aufgeschrieben hast?
1: Lass mich mal schauen. Aber ich glaube, ich bin jetzt auch in meinen Themen durch. Genau, nee, mehr, mehr hatte ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben.
0: Ja, nee, ich auch. Ich freue mich auf jeden Fall auf die, auf die größeren Klopper. Ich muss sagen, ich finde schon auch also, ich finde es auch cool, wenn Spiele nicht so sind. Das muss ich auch nochmal sagen. Also Es ist auch nicht so, dass ich nur solche Spiele will. Ich finde gerade diese Abwechslung toll. Ich freue mich auch, wenn wir Spiele spielen, wo ich weiß, ach cool, die können wir jetzt drei Abende spielen, da haben wir die auch durchgespielt. Das ist auch irgendwie ein schönes Gefühl zu wissen. Das wird uns jetzt nicht drei Monate begleiten, sondern das wird uns jetzt irgendwie nur zwei, drei, vier Abende begleiten und dann ist es auch gut. Ich finde auch solche kurzen Experiences ganz toll, aber ich freue mich auch auf die großen Experiences und wie gesagt, ich finde einfach die Mischung macht's. Und ähm, ja, das, das Frustrierendste für mich ist einfach immer, wenn man so ein Spiel wirklich mittendrin einfach abbrechen muss und nicht zu Ende spielen kann. Das ist irgendwie immer schade.
1: Ja, also ich könnte auch nur Spiele spielen, die so lang sind. Ich habe damit kein Problem. Und mir geht es eher so, dass bei kurzen Spielen halt häufig dann doch, dass ich dann da sitze und denke, ach Mensch, irgendwie jetzt haben wir quasi alle Konstellationen durch. Jetzt ist, spielt Das Spiel fühlt sich jetzt durchgespielt an. So ein bisschen wie bei dem Five-Minute-Dungeon, was wir in der letzten Folge besprochen mhm. haben. Da sitze ich am Ende dann häufiger eher da und denke mir so, ach Mensch, schade, jetzt hättest du noch Bock drauf, aber es fühlt sich einfach so, ja, durchgespielt an. Das finde ich einfach, das ist, das ist ein Gefühl, was ich weniger gerne mag als das Gefühl, boah, das ist aber ein ganz schön langes Spiel, ich möchte jetzt langsam das auch mal durchgespielt haben. Das kenne ich auch, aber das ist auf jeden Fall nicht so oft und nicht so, ja, nicht so negativ belegt wie dieses Spiel durchgespielt, schade, vorbei.
0: Aber jetzt haben wir ja Dorfromantik schon zwei Abende gespielt, wir machen ja bestimmt nochmal einen extra Podcast zu Dorfromantik, wir müssen da jetzt ja nicht tief einsteigen, aber da sind wir jetzt ja würde ich sagen an dem Punkt, wo wir vielleicht die Hälfte des Contents gesehen haben, vielleicht auch zwei Fünftel. Auf jeden Fall ist ja nicht so, dass wir das jetzt noch acht Abende spielen können. Ähm, ist das nicht für dich so, dass du sagst, ach cool, das macht irgendwie Spaß, aber ist auch okay dann, wenn wir es in
1: zwei, drei Abenden geschafft haben? Wir könnten das schon weiter Es gibt einen Highscore, den man knacken kann und so. Also das ist jetzt, ja, es ist nicht so ein Paradebeispiel für, hat man komplett durchgespielt, nur weil man alle Sachen freigeschaltet hat vielleicht. Und es kommt immer ein bisschen darauf an, natürlich, ne? wie gut gefällt einem das Spiel. Es ist ein bisschen schwierig, ohne da jetzt groß äh, das vorwegzunehmen, wie mir Dorfromantik gefällt. Aber ich würde schon sagen, wenn es halt ein Spiel ist, das einem so viel Spaß macht, dass man dann noch weiterspielen wollen würde und ja, dann das spricht es ja eigentlich für das Spiel, für den Spielspaß, den das Spiel transportiert. Und wenn man sagt, naja, jetzt bin ich auch froh, dass es vorbei ist, dann ist es ja eher so ein Punkt, dass man sagt, okay, das Spiel war vielleicht auch nicht so geil, dass es jetzt mehrere Abende getragen hat. Würde ich da jetzt reininterpretieren. Hm. So geht es mir zumindest. Ich kenne das Gefühl nicht, dass ich sage, das Spiel war richtig cool und ich bin froh, dass ich es durchgespielt habe.
0: Ja, okay, das stimmt. Das ist natürlich jetzt auch wieder sehr extrem formuliert. Aber so, also mir persönlich, aber gut, das ist wahrscheinlich dann unterschiedlich. Geht es schon so, dass es Spiele gibt, wo ich sage, es ist cool, mir machen mir Spaß, aber es ist auch, ich bin auch froh, dass es dann irgendwann abgeschlossen ist und ich dieses Spiel quasi auch durchgespielt habe. Und, ähm. Ja, und, und auch diese, dieses, dieses Wissen, dass das Spiel limitiert ist, auch ein Teil der Motivation ist, das dann auch wirklich zu spielen und zu genießen. Klingt ganz komisch, kann es nicht besser beschreiben. Hm, Aber ja. hast du nicht. Also du hast, sagst einfach, okay, wenn das Spiel geil ist, würde ich es am liebsten immer weiterspielen. Und wenn es nicht so geil ist, dann hilft es auch nicht, wenn es limitiert ist.
1: So würde ich sagen, ja. Also ich finde, das kann man ganz gut an solchen Beispielen bei uns benennen, wie dem das aus Brimstone. Das hat ja auch einfach kein Ende. Und da habe ich auch noch nie davor gesessen und gedacht, ach Mensch, schade, dass das nie irgendwann mal vorbei ist. Sondern das ist einfach, das ist so cool, dass wir immer wieder Lust drauf haben und es immer wieder spielen wollen. Und da finde ich, fehlt überhaupt nicht, dass es dass kein Ende hat in dem Sinne. Ne? Da, da fängt mhm. man halt einfach einen neuen Charakter an und spielt einfach nochmal. Während ich zum Beispiel bei Gloomhaven damals dachte für einen kurzen Moment, ach Mensch, cool, ich hätte es schon gerne durch, bevor jetzt dass damals das erste große Add-on, äh, nee, das zweite Add-on, Jaws of the Lion kam, habe ich gedacht, Mensch, wäre ja schon cool, wenn wir es vorher durchgespielt haben. Und dann haben wir es durchgespielt. Und habe ich gedacht, Mensch, eigentlich schade, dass es jetzt vorbei ist. Ich hätte es gerne noch weitergespielt. Und da habe jetzt danach nicht gedacht, boah, cool, habe ich jetzt einen Haken dran gemacht. So, so hat sich ja einfach nicht angefühlt.
0: Hm. Aber umgekehrt, jetzt wenn zum Beispiel Pandemic leck ist, äh, das kann ich verstehen und äh, unterschreibe ich auch. Also gerade was du mit Shadows of Brimstone gesagt hast. Aber zum Beispiel bei Pandemic Legacy ist es ja schon so, dass wenn es jetzt dieses Spielprinzip und dieses Ende in diesem Spiel nicht gäbe, also ich nicht wissen würde, dass wir jetzt, keine Ahnung, im Monat Juni sind und im Dezember das Spiel auf jeden Fall vorbei ist und wir es dann abgeschlossen haben, sondern wenn das jetzt so ein Open-End-Spiel wäre, dann hätte ich, glaube ich, weniger Lust darauf, als ich jetzt Lust drauf habe, das weiterzuspielen.
1: Ich glaube, Pandemic Legacy, das fällt wieder bei mir unter die Kategorie ist ein okayes Spiel, lebt halt von dem Legacy. Effekt. Das heißt, das ist einfach ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist nicht gut genug, dass ich es dauerhaft spielen wollen würde. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass es für mich einfach... Also, verstehst du, was ich meine? Dass ich halt nicht sage, dass ich es durchgespielt haben möchte, weil ich es irgendwie das Gefühl haben möchte, es durchgespielt haben, zu haben, sondern dass ich dann irgendwann denke, boah, ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist, weil das, dieses Spielprinzip jedes Mal das Gleiche ist und es einfach irgendwann langweilig wird. Deswegen haben wir auch in der Folge extra gesagt, naja, das ist so ein Spiel, das spielt man zwei bis drei Partien pro Abend, weil die Grundmechanik immer die gleiche ist und das Spiel einfach nicht länger trägt. Und das ist, glaube ich, der Effekt, dass man dann halt sagt, okay, du kannst es nur x-mal pro Abend spielen, aber du kannst es auch nur x-mal insgesamt spielen, bevor es irgendwann langweilig wird.
0: Ja, aber, hm, das stimmt. Aber ist es, nochmal, ist es nicht so, dass du jetzt sagst, wenn es nicht diesen Legacy-Modus und diesen, diesen abgeschlossenen Rahmen hätte, dann hättest du jetzt weniger Lust drauf, das weiterzuspielen,
1: als wenn es den hat? Also klar, mit dem Legacy-Modus, da sind wir auf jeden Fall uns einig. Wenn das den Legacy-Modus nicht hätte, dann würden wir es nie wieder spielen. Aber wenn du dir sagen würdest, okay, es hat den Legacy-Modus, aber es gibt nicht diese zwölf Monate, nach denen es zu Ende ist, sondern es dauert halt unterschiedlich lange, je nachdem, wie erfolgreich wir in der Kampagne sind oder... Keine Ahnung, irgendwelche anderen Faktoren. Aber das es hat ein
0: Ende, also das ist ja ist ja egal, ob es jetzt 1200 sind oder 10 oder, oder du weißt es nicht, wie viele, aber, gut, aber es das hat ist ein ja, definiertes Ende.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen eine unmögliche Situation. Ne? Der, das Spiel lebt davon, dass es diesen Legacy-Effekt gibt und du kannst es aber nicht, ja nicht unendlich spielen können mit dem Legacy-Effekt, weil irgendwann die Komponenten ja einfach endlich sind und dann hast du nichts mehr zum Aufkleben, dann verpufft der Legacy-Effekt, dann hast du keine Lust mehr, es weiterzuspielen.
0: Aber es ist ja okay, also ist eine hypothetische Diskussion, stimme ich dir zu, aber Hypothetisch, es gäbe irgendwo einen endlosen Sack mit Legacy-Elementen, legacy, <lacht> mit legacy -Elementen, wo du immer neue Sticker rausziehen kannst und immer neue Kästen und es immer weitergeht, willst findest du es nicht trotzdem cool, dass du dann sagen, dass du jetzt weißt irgendwie, hey, das ist diese abgeschlossene Experience, das geht irgendwie zwölf Monate oder ist ja egal, 16 Monate, du weißt nicht genau, wie lange es geht, ist ja auch wurscht, aber du weißt, das ist ein in sich abgeschlossene Experience und du kannst dann für dich auch einen Haken dran machen, ist das für dich
1: kein Thema? Also wenn ich ein Spiel hätte, was einen magischen Beutel mit unendlich Legacy-Tüten-Content äh, <lacht> hätte, wäre das auf jeden Fall mein Favorit. Das klingt richtig cool. <lacht> nee, also ich glaube, das sind wir einfach vielleicht ein bisschen unterschiedlich gestrickt. Also okay. ich glaube, wenn das halt einfach, also es würde nicht daran so erinnern, dass ich nicht mehr Partien pro Abend spielen wollen würde, aber wenn es immer mehr Content gäbe, spreche für mich jetzt nichts dagegen, dass halt dann, dass wir das nicht nur jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten spielen, sondern halt immer mal wieder in einem Rhythmus, wo wir halt gerade wieder nicht die Schnauze voll haben von dem immer ähnlichen Mechanismus, dass man es immer wieder auspackt.
0: Ja, ja ich glaube, da sind wir wirklich unterschiedlich gestrickt. Ich glaube, ich, ich genieße es, also ich, mich, auf mich übt das einen gewissen Stress aus, zu wissen, wie viele ungespielte oder nicht abgeschlossene Brettspiele da in dem Regal sind. Und das wissen dass da noch sehr viel dazukommen werden in den nächsten Monaten. <lacht> <lacht> Selbst wenn ich nichts mache. Ähm, und irgendwie ist es ein cooles Gefühl zu wissen, dieses Brettspiel haben wir irgendwie oder habe ich irgendwie abgehakt. Das habe ich durchgespielt. Das ist so ein bisschen so eine innere Beruhigung für meinen Monk. Wahrscheinlich ist es das einfach. Hm.
1: Ja, ich weiß ein bisschen, wo es herkommt. Also ich kenne es halt auch von... ...von Videospielen natürlich, irgendwie die, der Pile of Shame in deiner Steam-Bibliothek, wo du denkst, naja, ja, spielst du halt mal irgendwie ein kurzes Spiel zumindest durch, dann fühlt sich das ganz gut an. Aber wenn das Spiel trotzdem keinen Spaß gemacht hat, ist das halt einfach meiner Meinung nach Quatsch. Und damit, also ich habe da einfach mal drüber nachgedacht und für mich entschieden, dass ich das so nicht mache. Wenn ich halt ein Spiel gekauft habe und es nie spiele, dann gibt es dafür meistens einen Grund... Das heißt, entweder es gibt bessere Spiele oder das Spiel ist einfach generell so schlecht, dass ich dann nie Lust habe, es zu Ende zu spielen oder überhaupt anzufangen, gibt es ja auch. Und dann, äh, ja, dann habe ich natürlich einen Fehler gemacht, das zu kaufen, weil es sich einfach nicht gelohnt hat. Aber da muss ich jetzt nicht irgendwie mir ein schlechtes Gewissen machen und es aus schlechtem Gewissen dann doch durchspielen, nur weil ich es halt schon gekauft habe. Das ist ähnlich mit den Brettspielen. Also ich kenne auch das Gefühl, boah, man hat jetzt wirklich den, den Schrank voller Spiele, da sind noch original verpackte Sachen drin, die man noch nie gespielt hat und irgendwie sitzen die einem im Nacken. Aber ich habe damit auch vor, einfach vor ein paar Jahren für mich entschieden, das ist ja halt Quatsch. Dann verkaufe ich die meinetwegen halt auch mit Verlust und dann ja, nehmen sie keinen Platz mehr weg, wenn ich halt einfach weiß, die werde ich nie spielen. Ne? Teilweise irgendwie Sachen, die ich immer in einem Sale gekauft habe, aufgrund des niedrigen Preises und nicht aufgrund der hohen Qualität oder Sachen, die einfach dann ja schon ein paar Jahre im Regal stehen und wo ich jetzt einfach weiß, nee, das ist einfach eine Mechanik, die macht mir generell nicht so viel Spaß. Das werde ich halt nie auf den Tisch bringen, ne? ja, dann entweder ich verkaufe sie oder ich verschenke sie und da habe ich auch kein schlechtes Gewissen bei, oder das, dann ärgere ich mich da auch nicht drüber, das hat einfach keinen Zweck.
0: Ja, verstehe ich. Ja, ich glaube, es ist keine Ahnung, vielleicht, vielleicht kommt es daher, vielleicht muss ich da nochmal drüber nachdenken, ob das, ähm, ob das daher kommt und ob das eigentlich so ein schlechtes Gewissen-Ding ist. Ich mag halt einfach das Gefühl irgendwie Ach, keine Ahnung. Das Pandemic Legacy steht jetzt ja nicht bei mir, das steht, glaube ich, bei dir im Regal. Ne? Das erste hast du damals das, gekauft gehabt. Wir ne?
1: haben das beide, da steht auf jeden Fall deins. <lacht> das heißt, ich hab's
0: <lacht> ja noch schlimmer. Ich hab's gekauft und nicht gespielt. Okay, aber ich nehme für meinen Kopf einfach mal an, das ist das, was wir durchgespielt haben. Es ist einfach cool, da drauf zu gucken und dran zu denken, ach ja, das war eine richtig coole Kampagne und das hat irgendwie Spaß gemacht. Aber es ist auch okay, dass es jetzt vorbei ist. Ich kann das nicht besser beschreiben. Ich glaube, wir kommen da nicht. Ich glaube, ich kann das nicht besser erklären als das...
1: Also, ich glaube, ich kann dich beruhigen. Ich glaube, wir haben damals Deins gespielt, weil ich meins schon mit wem anders angefangen hatte. <lacht> Sagst oder du das jetzt so, damit ich nicht fühle, ja, ja so viel oder du müsstest ja bloß die Schachtel aufmachen, um das zu widerlegen. Ich glaube, ja, also war es.
0: Aber das ist Schrödingers Pandemic Legacy. Es ist auf jeden Fall meins, was wir gespielt haben.
1: Genau, ich glaube, da sind wir einfach unterschiedlich gestrickt. Aber ja. ich sehe auch einige Beispiele in deinem Schränkchen, die du vielleicht mal verkaufen könntest. Ja, ich auch. Kingdom-Bilder zum Beispiel.
0: Ja, ich auch. Ich habe äh, auch oben schon. Ähm den Pile of Sale angefangen, der mal bei Ebay reingestellt werden muss äh, mit einigen Spielen, die ich auf jeden Fall nicht mehr spielen, spielen werde. Okay. Wir kommen ein bisschen ab, aber spannende Zeitdiskussionen. Dann, glaube ich, sind wir durch, oder? Ich glaube auch. Dann vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wie immer, wir freuen uns über Feedback. Folgt uns auf Insta, folgt uns auf Twitter, folgt uns ähm, ja, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf eurer Lieblingsplattform. Und den Artikel, über den wir gesprochen haben, haben wir euch natürlich in den Show Notes verlinkt. Falls ihr den mal lesen wollt, könnt ihr das gerne tun. Und bis zum nächsten Mal. Danke, Nick.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal.